0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Bianca Schwarz, guten Tag.
1: Sollen wir auseinandergehen? Es wäre vielleicht besser.
2: Morgen hängen wir uns auf.
3: Es sei denn, dass Godot käme. Und wenn er kommt, sind
4: wir gerettet.
5: Warten wir auf das
6: Schulende ist, bis die Pause ist. Wir warten auf... Unseren Hochzeitstermin, wir warten auf die Geburt vom Kind, wir warten, dass der Fisch beißt. Wir warten auf alles, was wir uns vornehmen,
1: warten
6: In der aktuellen Situation ist das Hauptproblem, dass wir einfach nicht wissen, wie lange Geduld wir haben müssen. Und das macht Entscheidungsverhalten von Menschen sehr, sehr schwierig, weil man nicht weiß, wie lange muss ich durchhalten, schaffe ich das noch überhaupt, wie entwickelt sich die restliche Situation. Das ist sehr belastend. Ihr können es nicht ändern, ne? das Wart.
3: Es nervt eher, es ist langweilig.
7: Manchmal lese ich, manchmal äh, höre ich Musik, manchmal programmiere ich, je nachdem.
6: Entscheidend für Geduld, dass man äh, auf etwas in der Zukunft hinarbeitet, ist auch die Verlässlichkeit, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auszahlt.
0: Geduld ist eine gute Eigenschaft, aber nicht, wenn es um die Beseitigung von Missständen geht. Das ist ein Zitat von Margaret Thatcher und es bringt in aller Kürze auf den Punkt, worum es uns heute geht in dieser ersten Sendung der Tag im Jahr 2021. Geduld ist eine Tugend, die in unserer schnelllebigen Zeit gar nicht mehr so angesagt scheint. Also wer steht schon geduldig im Stau oder in der Supermarktschlange? Wer wartet schon nach einem Bewerbungsgespräch gerne Wochenlang auf eine Reaktion. Also wir sind heute E-Mails gewohnt, die sind in Sekunden bei ihrem Leser und nicht mehr Briefe auf tagelanger Reise. Und dann habe ich noch kein Wort dazu gesagt, welche Geduld uns Corona gerade abverlangt und das auf allen möglichen Ebenen. Die Geduld ist oft schnell am Ende und mit ihr sind es auch die Ausdauer, die Selbstkontrolle und die Kraft, So was wie die kleinen guten Schwestern der Geduld. Ja, dabei kann Geduld Leben retten und Studien zeigen, wer geduldig sein kann, ist in der Regel auch Erfolgreicher und reicher und steigert seine soziale und emotionale Kompetenz. Also warum reißt uns dann trotzdem so oft der Geduldsfaden? Geduld am Ende? Vom Verlust einer Tugend. So haben wir unsere Sendung heute genannt und da werfen wir erstmal einen Blick auf die politische Geduld. Demokratie und Geduld, die beiden sind Zwangsgeschwister, meint Christoph Kepler.
7: Vieles dauert wirklich sehr lange. Die Finanzkrise 2008 ist schon über zwölf Jahre her. Eine Finanztransaktionssteuer sollte ein wirksames Gegenmittel gegen eine Wiederholung werden. Jetzt kommt sie vielleicht in Europa im Jahr 2026. Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, SPD, sagte vor zwei Jahren, die wirkliche
4: Politik ist grau, hässlich, schweißtreibend, enttäuschungsbehaftet. Sie verlangt geradezu revolutionäre Geduld, aber ich lobe die Langsamkeit der Demokratie, auch wenn sie mich nerven kostet.
7: Revolutionäre Geduld. Dabei will Revolution doch eigentlich immer sofort und möglichst alles sehr schnell ändern. Dafür stünde vielleicht zum Beispiel die FDP in der Opposition. Sie wirkt oft wie ein ungeduldiges Stehaufmännchen. Schneller, wann endlich, mehr, früher. Warum dauert das so lange? Denn, meinte FDP-Chef Christian Lindner, sonst werden die Menschen Politik verdrossen.
4: Nämlich Menschen, die ungeduldig sind. Die sehnen sich nicht nach der Steuererklärung auf dem Bierdeckel, die sehnen sich nach einer Steuererklärung online automatisch ausgefüllt, Absolut. wie in Estland. Die sagen, wieso geht das Tempo in Deutschland nicht voran?
7: Das kann wohl jeder verstehen. Wo bleibt die Steuerreform, die endlich gerecht ist? Wann kommt die Finanztransaktionssteuer? Der Kohleausstieg dauert viel zu lang. Wann bringen unsere Soldaten endlich Frieden nach Afghanistan? Dazu meinte Außenminister Heiko Maas. Das ist die Stabilisierung eines Staates nach Jahren intensiven, gewaltsamen Konfliktes noch nichts anderes als eine Generationenaufgabe ist, die vor allen Dingen eins, nämlich strategische Geduld erfordert. Strategische Geduld klingt ja nach längeren Zeitspannen. Wie lange dürfen die dauern? 40 Jahre wie in Afghanistan? Über 70 Jahre wie mittlerweile im Israel-Palästina-Konflikt? Aber manchmal wird Geduld am Ende belohnt. Bundeskanzler Konrad Adenauer erklärte 1963, wenn wir in unserer Beharrlichkeit und Geduld nicht nachlassen, werden wir unser Ziel der Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit erreichen. 27 Jahre später war plötzlich die deutsche Einheit da. Im Nachhinein gesehen sind drei Jahrzehnte strategischer Geduld vielleicht nicht zu lange. Warum muss das so sein, dass so vieles so lange dauert? Warum dauert jede Schnellbahntrasse so lange? Jeder Autobahnabschnitt erfordert jahrelange Bürgerbeteiligung, Verwaltungsgerichtsverfahren, Proteste, Platzbesetzungen. In China gibt es all sowas nicht. Dort ist das dann alles längst fertig gebaut. Dort funktioniert auch ein streng kontrollierter Shutdown in der Corona-Pandemie, der keine Rücksicht auf irgendwelche Freiheitsrechte nimmt. Für Wolfgang Thierse ist das der Preis der Demokratie. Demokratie verlangt Geduld weil sie ihrer inneren Natur nach langsam ist. Und sie muss langsam
4: sein, damit möglichst viele sich an ihren Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen
7: beteiligen können. In der Tagespolitik, in der dringende akute Probleme gelöst werden müssen, ist Geduld schon eher Mangelware. Zum Beispiel in der Corona-Pandemie. Da warnte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU.
6: Geduld hat Leben gerettet. Ungeduld. Kann es wieder riskieren.
7: Und als in der Finanzkrise 2008 oder in der Schuldenkrise Griechenlands ganz schnell plötzlich Milliarden Hilfspakete durch den Bundestag mussten, war zum Leidwesen zum Beispiel von CDU-Haushälter Wolfgang Bosbach. Für Geduld gar keine Zeit mehr. Wenn der
8: Finanzminister mit wehenden Rockschößen kommt und sagt, in wenigen Stunden öffnet in Tokio die Börse, wir müssen sofort beschließen, dann gehen alle Hände nach oben.
7: Nicht immer kann man alles aussitzen, wie man es Helmut Kohl nachgesagt hat. Wenn die Mauer fällt, wenn ein Bankencrash droht, wenn hunderttausende Flüchtlinge an der Grenze stehen, wenn sich ein tödliches Virus verbreitet. Da muss es schnell gehen. Anderes wie die Ehe für alle, der Ausstieg aus der Atomenergie, das E-Auto, dauerte Jahrzehnte, bis die Politik es gestemmt bekam. Christoph Kepler zur Geduld
0: in der Politik und Geduld am Ende vom Verlust einer Tugend, so heißt unsere Sendung heute. Geduld ist eine Kulturfrage. Es gibt in Sachen Geduld nationale und kulturelle Unterschiede. Das sagen Studien von Professor Armin Falk. Er ist Verhaltensökonom und Direktor des Instituts für Verhalten und Ungleichheit an der Uni Bonn. Guten Abend.
9: Guten Abend, Frau Schwarz.
0: Herr Falk, das erste Gespräch führen wir jetzt mit einem Wirtschaftswissenschaftler. Das ist bei dem Thema der Sendung ja vielleicht ein bisschen überraschend. Also was verstehen Sie denn unter Geduld? Eine Definition
9: bitte. Also wenn man sich mit Wirtschaft auskennt, ist das nicht so überraschend, weil Geduld ist eine der ganz zentralen Verhaltensannahmen im Grunde im Grund in jedem ökonomischen Verhaltensmodell. Und das hat eine ganz einfache Ursache. Fast alle unsere Entscheidungen haben Auswirkungen auf die Zukunft. Und deswegen müssen wir uns immer die Frage stellen, wie wir uns von der Gegenwart aus, vom handelnden Zeitraum sozusagen, mit der Zukunft auseinandersetzen. Und Geduld wird als Präferenz bei Ökonomen so verstanden, dass man das als Bereitschaft versteht, auf etwas zu verzichten heute, um morgen mehr zu haben. Und das ist zum Beispiel bei jeder Investitionsentscheidung ganz typisch, ich muss heute auf Konsum verzichten, ich muss heute auf etwas in der Realisation meiner Bedürfnisse verzichten, um eben morgen mehr zu haben. Und das gilt im Grunde für jede Investition, ob es eine Bildungsinvestition oder Forschung und Entwicklung ist. Sie
0: haben ja Daten zu geduldigem Verhalten aus 76 Ländern ausgewertet. Da waren rund 80.000 Menschen beteiligt. Mich würde da erstmal mal Ihre Methodik interessieren. Also was für Fragen muss ich denn stellen, um adäquate Antworten zu dem Thema Geduld zu bekommen?
9: Also entsprechend äh, der Definition, dass man eben äh, Geduld versteht als Bereitschaft, auf etwas heute zu verzichten und morgen mehr zu haben, haben wir zwei Fragen gestellt. Die erste Frage, das war eine qualitative Frage, das Konnte man auf einer Elf Punkt Skala ankreuzen oder, oder sagen, also Stimme voll zu, stimme weniger zu. Und die Frage war, wie bereit sind sie heute auf etwas zu verzichten, um in Zukunft mehr davon zu haben? Das war die qualitative Frage. Und die quantitative Frage, da haben wir tatsächlich dieses ökonomische Motiv, dass ich also warten möchte, um mehr zu haben, in Euro übersetzt. Und äh, da lauten Fragen in etwa so Hättest du lieber heute 100 Euro? Oder in einem Jahr 105 Euro. Also bist du bereit, für 5 Euro ein Jahr zu warten? Wenn man da Ja sagt, dann, dann beendet man, weil das wäre dann jemand, der relativ geduldig ist. Wenn man dann sagt, nein, das reicht mir nicht, dann wäre die nächste Frage gewesen, wie sieht's es denn mit 110 Euro aus oder 115 Euro? Und je höher der Betrag ist, den ich jemanden anbieten muss, damit er das Jahr wartet, desto ungeduldiger ist er. Oder Sie und auf diese Weise kann man relativ genau eigentlich den Grad der Ungeduld bestimmen.
8: Hm.
9: Und beide Maße zusammengenommen, das haben wir dann statistisch so ein bisschen komplizierter gemacht, haben wir die zusammengenommen und dann für jedes dieser 80.000 Individuen, die wir befragt haben, einen individuellen Parameter für die Geduld aus, äh, ausgerechnet und das dann zum Beispiel aggregiert auf Länderebene oder auch auf auf regionaler Ebene, zum Beispiel auf Bundeslandebene und so weiter, um dann zu gucken. Welche Konsequenzen hat das, wenn jemand geduldiger ist oder ungeduldiger? Und woher kommt das eigentlich? Also mhm. kann man erklären, wer geduldiger ist und wer ungeduldiger?
0: Das ist total interessant von der Fragestellung her. Also ich habe mir selbst die Frage jetzt auch gestellt und bin im Betrag quasi gedanklich jetzt immer höher gegangen. Man merkt bei dieser Frage, wie der innere Widerstand dann ja auch so ein bisschen abnimmt. Aber ich hatte es schon vorweggenommen, ähm, kulturell beziehungsweise national gibt es da große Unterschiede. Das ist das Ergebnis mhm. Ihrer Studie. Was für welche denn?
9: Ja, eine ganze Menge, wie man sich denken kann. Ich fange mal mit Deutschland an, weil das ja vielleicht die Hörerinnen und Hörer am meisten interessiert. Da belegen wir tatsächlich einen ganz guten Platz. Wir sind also ein relativ geduldiges Land mit Platz 7. Da sind wir also in der Spitzengruppe bei Risikoaversion. Wir haben noch viele weitere Präferenzen auf eine ähnliche Art und Weise. gemessen. messen wir sind also nur bei hinteres Mittelfeld. Da sind wir Platz 44 oder sowas. Also da sind wir relativ weit vorne. Und wir sind relativ weit vorne mit anderen Ländern in Westeuropa oder auch dem, was man so Neo-Europa nennt, also USA, Australien, Kanada. Das sind so die Länder, die am geduldigsten sind auf der ganzen Welt. Innerhalb von Europa gibt es da einen großen Unterschied zwischen West und Ost und auch zwischen Nord und Süd. Da gibt es ein Gefälle, also die nördlicheren Länder sind tendenziell geduldiger als die südlichen und die westlichen ganz deutlich geduldiger als die osteuropäischen Länder. Asien, Süd und Ostasien so ziemlich in der Mitte der globalen Verteilung. Wer relativ ungeduldig ist, das sind die afrikanischen Länder, also Nordafrika, Mittlerer Osten, aber auch Subsaharan, also südlich der Sahara äh, Afrika und auch Südamerika. Und auch Südamerika, die Länder, das, äh, die sind also in dem Ranking so ziemlich weit, ähm, ziemlich weit unten.
0: Was hat denn der, 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 der Wille zur Geduld, sag ich mal, zu tun mit der Wirtschaft, also mit Einkommensunterschieden? Also wenn Sie jetzt sagen, Afrika, afrikanische Länder eher sehr ungeduldig, westeuropäische eher sehr geduldig, da könnte man ja auch ähm, eine Einkommenstabelle dahinterlegen.
9: legen. Das haben wir genau gemacht und äh, da kommt was wirklich Verblüffendes raus oder zumindest in der Stärke Verblüffend. Wenn man sich anschaut, wenn man, wenn man sich fragt, warum sind manche Länder reicher als andere, da gibt es, wie man sich denken kann, in den Wirtschaftswissenschaften schon viele Artikel drüber. Das ist eine der äh, 100.000-Dollar-Fragen, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, findet man, dass alleine unser Patience-Maß, also das Geduldmaß, etwa 40 Prozent der Variation erklären kann. Also wenn Sie nur die Unterschiede in der Geduld, die wir gemessen haben, zwischen den Ländern hernehmen, können Sie damit etwa 40 Prozent der Variation erklären. Und äh, warum Geduld so wichtig ist für Länder, das hat eine sehr einfache Erklärung. Das ist ein ganz klassisches ökonomisches Argument. Unser Wohlstand, unser Einkommen ist die Folge von Investitionsentscheidungen. Und das sind Investitionsentscheidungen, was physisches Kapital angeht, also sowas wie Forschung und Entwicklung, Maschinen und so weiter, aber auch was unser Sozial- oder Bildungskapital angeht. Äh, und das ist dann vor allem Bildungsinvestitionen. Und wir finden eben, dass die geduldigen Individuen, die geduldigen Regionen, aber auch die geduldigen Länder deutlich mehr investieren, sowohl in Humankapital, also insbesondere Bildung, aber eben auch physisches Kapital. Und als Folge dieser höheren Investitionen ist dann sowohl Einkommen als auch Wachstum sehr viel höher. Und das können wir auch historisch sehen. Wenn man also mal kurz unterstellt, dass die Verteilung der Geduld einigermaßen stabil ist über die Zeit, dann kann man mal fragen, wie war denn das Wachstum vor 50 oder vor 100 oder sogar bis vor 300 Jahren? Und da sehen wir, dass wir mit heutigen Geduldmaßen auch die Wachstumsentwicklung der letzten 100, 200 oder 300 Jahre sehr gut nachvollziehen können. Mhm. Also Investitionen sind entscheidend und hinter jeder Investition steht genau dieser intertemporale Trade-off zwischen bin ich heute bereit zu verzichten und um morgen mehr zu haben und das ist genau das, was wir
8: Geduld nennen.
0: Der Teufelskreis, der dahinter steckt, also zwischen diesem Zwischenspiel aus ähm, Einkommen, äh, aus äh, Geduld und vielleicht auch aus Lebenserwartung und Gesundheit, der, der, den kann ich jetzt erahnen, Professor Anim falk ich danke Ihnen
1: schon mal ganz herzlich für Ihre Zeit. Es war einmal ein junger Bauer, der wollte seine Liebste treffen. Er war ein ungeduldiger Geselle und viel zu früh gekommen und verstand sich schlecht aufs Warten. Er sah nicht den Sonnenschein, nicht den Frühling und nicht die Pracht der Blumen. Ungeduldig warf er sich unter einen Baum und haderte mit sich und der Welt. Da stand plötzlich ein graues Männlein vor ihm und sagte, »Ich weiß, wo dich der Schuh drückt. Nimm diesen Knopf und nähe ihn an dein Wams. Und wenn du auf etwas wartest und dir die Zeit zu langsam geht, dann brauchst du nur den Knopf nach rechts zu drehen und schon springst über die Zeit hinweg bis dahin, wo du willst.« Er nahm den Zauberknopf und drehte und schon stand die Liebste vor ihm und lachte ihn an. Er drehte abermals. Und saß mit ihr beim Hochzeitsschmaus. Da sah er seiner jungen Frau in die Augen. Wenn wir doch schon allein wären, wenn unser neues Haus fertig wäre. Und er drehte immer wieder. Jetzt fehlen uns noch die Kinder. und drehte schnell an dem Knopf. Dann kam ihm Neues in den Sinn und konnte es nicht erwarten. Und drehte, drehte, dass das Leben an ihm vorbeisprang. Und ehe er sich's versah, war er ein alter Mann und lag auf dem Sterbebett und merkte, dass er schlecht gewirtschaftet hatte. Nun, da sein Leben verrauscht war, erkannte er, dass auch das Warten des Lebens wert ist, und er wünschte sich die Zeit zurück.
0: Ja, so kann es dann auch gehen. Das war eine Kurzgeschichte von Heinrich Spörl zu den Vorteilen der Geduld. Und es gibt Studien, die sagen, ungeduldige Menschen zögern ihre Arbeit öfter hinaus, konsumieren mehr Drogen und schreiben schlechtere Noten. Also für die Wirtschaft sind ungeduldige Menschen eine Belastung. Das meinen diese Untersuchungen. Und das klingt für mich auf den ersten Blick ziemlich überraschend, denn es sind ja oft ungeduldige Menschen, die Großes erreichen. Zum Beispiel. Elon Musk, der Tech-Visionär von Tesla, SpaceX und Starlink, der gilt als ungeduldig, unberechenbar, impulsiv und er macht ja oft auch nicht die beste Werbung für sich und seine Projekte. Trotzdem ist er einer der erfolgreichsten Menschen der Welt. Ein Porträt von Katharina Wilhelm.
10: Für viele Menschen ist Elon Musk vor allem eines, ein typischer Nerd. Also jemand, der sich vor allem für Technik, Wissenschaft und futuristische Szenarien begeistern kann. Mit seinen Visionen steckt er sein Publikum durchaus an, so wie bei diesem Interview mit einem holländischen Fernsehsender.
7: Mars ich würde gerne auf dem Mars eine Kolonie gründen. Ich will helfen, dass die Menschheit andere Planeten besiedelt. Wenn auf der Erde etwas schief geht, dann geht unser Wissen wenigstens nicht verloren.
10: Geboren in Südafrika wandert Elon Musk mit gerade mal 17 Jahren nach Kanada aus. Er studiert Physik und Wirtschaft. Ein Doktorandenprogramm bricht er ab und geht nach Kalifornien ins Silicon Valley. Dort gründet er den Online-Bezahldienst PayPal mit und wird durch den Verkauf mit gerade mal 31 Jahren sehr jung, sehr vermögend. Das Geld hat er gleich weiter investiert.
7: I thought, okay, I had like 180 mein Anteil am Paypal-Verkauf betrug 180 Millionen Dollar. Ich dachte mir, ich investiere die Hälfte davon in neue Firmen, von der anderen ließe sich gut leben. Aber natürlich kam es anders. Ja. Course,
10: Denn Elon Musk träumt davon, die Welt zu verändern. Und gründete die Weltraumraketenfirma SpaceX. Elon Musk möchte den Menschen Alternativen aufzeigen zu ihrer bisherigen Infrastruktur, wie beispielsweise der Verkehr in Los Angeles, der ihm auf die Nerven geht.
7: Traffic is soul destroying. Der Verkehr zerstört unsere Seele, das ist ätzend, es ist schrecklich. Ich habe hier 16 Jahre lang gelebt und der Verkehr hat sich von der siebten zur achten Vorstufe zur Hölle entwickelt. Glücklicherweise gibt es jetzt etwas, das unser verdammtes Verkehrsproblem löst. Goddamn traffic problem.
10: In L.A. ließ Musk einen Tunnel graben, um selbstfahrende Autos mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde durchzujagen. Das System steckt noch in der Testphase. Genauso wie der Hyperloop. Dieser wiederum ist ein Tunnel mit einem luftleeren Raum, durch den eine Kapsel regelrecht durchgeschossen werden soll. Der Hyperloop soll in sekundenschnelle Menschen über weite Strecken transportieren und eine Alternative zu Flugzeugen darstellen. Am Hyperloop will Musk aber kein Geld verdienen. Er stellt die Pläne der Öffentlichkeit zur Verfügung. Geld braucht Musk nämlich nicht. Er gehört zu den 100 reichsten Menschen der Welt. Überraschend ist an Musk vielleicht, dass er, wenn man ihn auf einer Bühne oder im Interview erlebt, sehr unsicher wirkt und wenig Charisma ausstrahlt. Als eigenbrötlerisch und seltsam empfinden ihn nicht wenige Menschen. Unter anderem hat er eine geheime Privatschule gegründet, um seine fünf Söhne unterrichten zu lassen. Reguläre Schulen haben nicht das gemacht, was ich für richtig halte, sagte Musk dazu in einem Interview mit dem chinesischen Fernsehen. Seine Aktivitäten auf Twitter haben ihm schon eine Menge Ärger eingebracht. Einen Rettungsschwimmer, der Musk im Zusammenhang mit dem Drama um einige eingesperrte Jungs in einer Höhle in Thailand kritisierte, wurde von ihm als Pädophile abgestempelt. Wegen Beleidigung muss er sich vor Gericht verantworten. Auch die Börsenaufsicht kritisierte Elon Musk, der er unter anderem auf Twitter schrieb, dass er überlege, die Tesla-Aktie von der Börse zu nehmen. Die Aufsicht hatte ihm daraufhin
0: vorgeworfen, irreführende Angaben gemacht zu haben. Tja, was man Elon Musk zugestehen muss, großes Talent. Was unser nächster Gesprächspartner sagt, Talent ist gar nicht so wichtig. Talent kann ausgestochen werden durch Geduld. Professor Matthias Sutter ist Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern. Schönen Montagabend, Herr Sutter.
6: Guten Abend, Frau Schwarz.
0: Sie sagen, Geduld sei für Erfolg mindestens so wichtig wie Talent und Intelligenz. Warum?
6: Weil sie im Grunde nicht nur sehr gute Ideen, wie beispielsweise Elon Musk, haben müssen, sondern auch die Fähigkeit, diese Ideen umzusetzen und zu Ende zu bringen. Das geht in einem Team, wenn Sie einen ungeduldigen Anführer haben, wie den Elon Musk, vielleicht ganz gut. Aber Sie brauchen die Leute, die zumindest diese Ideen dann penibel, akkurat und korrekt umsetzen.
0: Das heißt, wenn ich das Team schon habe, kann ich auch ruhig ungeduldig sein. Wenn ich das Team noch brauche, ja, ja. vielleicht nicht.
6: Ja, also allein für Individuen sind die Zusammenhänge aus der Forschung ganz klar. Geduld zahlt sich aus, äh, kompensiert zum Teil auch Intelligenz oder, oder Herkunft vom Elternhaus irgendwie kann das äh, auch machen. Aber in Organisationen können sie das natürlich kompensieren dadurch, dass wenn sie ungeduldig sind, aber tolle Ideen haben, dass andere Leute für die Ausführung zuständig sind. Das geht.
0: Wie ist das denn aber im künstlerischen Bereich? Also man ist ja nicht immer kreativ zum Beispiel.
6: Nein, also da, da wäre es ja vollkommen äh, falsch zu sagen, liebe Muse, küss mich nicht und äh, bring mir die Idee später mal, das ist schon vollkommen richtig. Da oder küss man... mich
0: länger, damit ich geduldiger was davon habe. Ja,
6: kann. sehr gut. Nein, oder ähnlich wenn man in der Forschung, wo, wo ich tätig bin, Ideen hat, dann muss man denen nachgehen, aber... Das ist der wichtige Punkt. Auch da, die Idee allein macht nicht aus. Ich hatte mal den Luxus, muss ich sagen, mit Otto Schenk, einem berühmten österreichischen Regisseur, Schauspieler und Theaterdirektor, gemeinsam in einer Talkshow zu sitzen. Und dann sagte er zu mir, Herr Sutter, Herr Sutter, Sie, Sie, Sie preisen da das Lo, also die die Geduld so an und singen das Lo, hohe Lied der Geduld. Aber wenn mich die Muse küsst, dann muss ich dem nachgehen, da kann ich doch nicht geduldig warten. Und dann sage ich zu ihm, ja natürlich, ja, und ich bewundere seine, beispielsweise seine Regiearbeiten an der Staatsoper oder der New Yorker Metropolitan Opera und sage, ja, weil sie verkaufen dort diesen Häusern auch keine unfertigen Ideen, die müssen sie dann schon noch irgendwie ausfeilen, bevor die wirklich dann was werden. Und sagt ja, da haben sie schon recht, aber die Idee überkommt mich halt.
0: <lacht> die Entdeckung der Geduld, Ausdauer schlägt Talent, so heißt ja auch Ihr Buch. Ähm, was war denn für Sie das überraschendste Ergebnis Ihrer Studien? Weil Sie gucken sich da ja wirklich viele verschiedene Bereiche an.
6: Also es ist ausgesprochen beeindruckend, dass die gesamte Forschung in diesem Bereich aus der Ökonomie, aus der Psychologie, aus der Soziologie, anderen äh, Sozialwissenschaften zum selben Ergebnis kommt. Geduld, die Fähigkeit, zukunftsorientiert zu handeln, heute mal auf etwas zu verzichten, um, um morgen noch mehr daraus machen zu können – zahlt sich im Aggregat, im Schnitt aus und, und zwar sehr, sehr stark im Hinblick auf Bildung, im Hinblick auf Einkommen, im Hinblick auf Gesundheit. Also das sind wirklich, ich kenne keinen anderen Bereichen der Sozialwissenschaft, der dermaßen starke und robuste Ergebnisse gebracht hat und das ist total toll.
0: Also fast schon wie so ein Naturgesetz, ne? wer geduldig ist, wird erfolgreicher sein.
6: Ja, also das muss nicht im Einzelfall gelten. Wir Bei wissenschaftlichen Studien haben wir natürlich statistische Daten im Hintergrund. Das Der Einzelfall kann mir das Gegenteil vermeintlich nahelegen. Aber im Allgega sehen wir, ja, das ist so tatsächlich. Bisschen weniger als im Naturgesetz, aber ein ziemlich starker Zusammenhang.
0: Mit Blick auf den Job vielleicht, also agiles Arbeiten zum Beispiel ist total im Trend, agile Techniken in irgendwelchen Sprints, Mails, Videokonferenzen. Werden wir durch die Digitalisierung auch immer ungeduldiger, weil es plötzlich alles immer so schnell gehen muss?
6: Also ich muss gestehen, das ist auch mein persönlicher Eindruck. Ja, man wird ja schon manchmal ungeduldig, wenn innerhalb einer Minute ein E-Mail nicht beantwortet ne, wird. Ich. Äh, also das, Ja, ja, ich, ich kenne das leider auch ab und <lacht> zu. Weil, weil man daneben glaubt, es ist dringend, und es kommt ja dazu. Jeder hat Zugang dazu, sieht das, wenn er arbeitet, ohnehin gleich aufpoppen. Also kann man ja auch gleich reagieren. Äh, das ist ein subjektiver Eindruck. Ich, ich kenne leider keine methodisch sauberen Studien, die uns beweisen würden, dass die Leute heute systematisch ungeduldiger wie vor 50 oder 100 Jahren waren. Aber zumindest nehmen wir es so wahr, das ist richtig.
0: Um vielleicht kurz Otto Schenk nochmal an die Hand zu nehmen, uns mal böse zu formulieren. Man könnte jetzt sagen, Sie propagieren da einen sehr eintönigen Lebensstil. Weil Geduld hat ja was mit Warten zu tun. Warten hat ein ganz schlechtes Image. Also gehen Geduld und Begeisterung eigentlich gleichzeitig
6: ja, das glaube ich persönlich, ja. Also, um vielleicht von vorhin kurz nochmal zu wiederholen. Also, alle Studien zeigen, wenn sie geduldiger sind, zukunftsorientierter handeln, sind sie erfolgreicher, verdienen mehr, sind gesünder und so weiter. Das finde ich alles toll. Das ist nämlich die Voraussetzung dafür, dass es einem eigentlich ziemlich gut im Leben geht und das kann man dann auch gut genießen. Also, von dem her glaube ich nicht, dass äh, das, das Plädoyer für auch Geduld und Ausdauer ein Plädoyer für ein asketisches Mönchsleben darstellt.
0: Herzlichen Dank, Matthias Sutter. Die Entdeckung der Geduld, Ausdauer schlägt Talent, so heißt sein Buch, bei Ekovin erschienen. Und da können Sie zum Beispiel auch nachlesen, warum
1: ständige Trainerwechsel im Fußball purer Aktionismus sind. Eines Tages, als die Sonne in ihrer ganzen Pracht schien, entdeckten Buddha und seine Jünger einen See in der Ferne. Buddha wandte sich an seinen jüngsten und ungeduldigsten Schüler, »Ich habe Durst. Kannst du mir etwas Wasser aus dem See holen?« Der Schüler ging zum See, aber als er ankam, fuhr ein Ochsenwagen durch das Wasser und machte es trüb. Der Schüler dachte sich, »Ich kann dem Meister dieses trübe Wasser nicht anbieten.« Also kehrte er zurück und sagte zu Buddha, »Das Wasser ist sehr schlammig. Ich glaube nicht, dass wir es trinken können.« nach einer Weile bat Buddha den Schüler erneut zum See zu gehen und ihm etwas Wasser zu bringen. Der Jünger tat dies, das Wasser war jedoch immer noch getrübt. Also informierte er Buddha in schlüssigem Ton, das Wasser dieses Sees kann nicht getrunken werden, wir gehen besser zum Dorf, damit seine Bewohner uns etwas zu trinken geben können. Buddha antwortete ihm nicht, aber machte auch keine Anstalten weiterzugehen. Nach einer Weile wiederholte er seinen Wunsch zum dritten Mal. Da der Schüler seinen Herrn nicht in Frage stellen wollte, ging er zum See, spürte jedoch Wut und Ungeduld in sich aufsteigen. Als er ankam, stellte er zu seinem Erstaunen fest, dass das Wasser nun frisch, ja kristallin aussah. Er nahm etwas davon und brachte es seinem Meister. Dieser fragte ihn, »Was hast du getan, um das Wasser zu reinigen?« der Schüler verstand die Frage nicht. Er hatte nichts getan, es war offensichtlich. Da sah Buddha ihn an und sagte, »Du hast gewartet und es in Ruhe gelassen. Auf diese Weise setzt sich der Schlamm von selbst ab und du erhältst sauberes Wasser. So ist auch dein Verstand. Wenn er gestört wird, musst du ihn einfach sein lassen. Sei nicht ungeduldig. Das Gleichgewicht wird sich allein finden.«
0: eine kleine Geschichte aus dem Buddhismus zum Thema Geduld. Und die Geduld hat ja noch eine weitere kleine Schwester, die Vorfreude. Gerade sind wir durch ein paar Wochen der Vorfreude gegangen auf Weihnachten, auf Silvester, auf das neue Jahr, auf den Neustart. Also zumindest, wenn man kindlich begeisterungsfähig ist. Mein Kollege Rainer Daxel hat zu Hause zwei Töchter, drei und sechs Jahre alt, und mit denen hat er in den letzten Wochen so seine eigenen Geduldsspielchen gespielt.
5: We want the world. Wir wollen die Welt und wir wollen sie jetzt, sangen die Doors in den 60 Damals war es nämlich auch für junge Erwachsene cool, ungeduldig zu sein. Heute reden sich die Erwachsenen ein, dass Verzicht noch cooler ist und Geduld welcher Art auch immer die höchste Tugend. Kinder sehen das natürlich nicht ein. Sie fragen gleich nach Beginn der Fahrt, sind wir bald da? Einem Erwachsenen könnte man hier naseweise entgegenhalten, aber, aber, der Weg ist doch das Ziel, Kinder würden das kaum akzeptieren und ungerührt dagegenhalten. Aha, warum gibt es dann zwei verschiedene Worte dafür? Und dann gleich nochmal. Also sind wir bald da? Erreichen sie damit etwas? Scheinbar nicht, weil das Auto ja nicht auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen ist. Aber in anderen Situationen bringt kindliche Ungeduld durchaus weiter. Zum Beispiel beim Nachtisch. Selbst wenn das Hauptgericht zur Sorte Lieblingsessen gehört, kommt bei uns schon nach dem dritten Happen die Frage... Kann ich jetzt bald Pudding haben? Und nach einem Rückzugsgefecht vom Typ Na gut, noch zwei Happen, gibt's eben Pudding, meistens jedenfalls. Manchmal führt kindliche Ungeduld nicht nur zu Nachtisch, sondern zu echtem Erkenntnisfortschritt. Bei uns zum Beispiel vor zwei Wochen. Können wir jetzt endlich nach den Geschenken schauen? Ging es los. Nein, wartet noch ein bisschen. Ähm, der Weihnachtsmann ist noch nicht ganz fertig. Aha, können wir jetzt auch mal den Weihnachtsmann sehen? Ging es weiter. Nein, das geht nicht. Und bei diesem zweiten schon eher fadenscheinigen Abwimmelversuch verdrehte die Sechsjährige dann die Augen und meinte Könnte aber auch sein, dass der Weihnachtsmann die Mama ist, und sie kauft die ganzen Sachen im Geschäft. Tja. Wer allerdings jetzt glaubt, dass Kinder den ganzen Tag nur ungeduldig sind, hat sie noch nicht stundenlang versunken malen oder Puppen anziehen gesehen, oder sich selber anziehen, während wir Eltern vor Ungeduld platzen, weil es doch jetzt endlich nach draußen gehen soll und zwar flott die Karotti bitte sehr. Von wegen, Erziehung ist eben keine Einbahnstraße und an dieser Stelle lernen jetzt mal die Großen, dass Drängeln einem überhaupt nicht weiterhilft. So wie im Auto, wenn die Reise gerade erst losgegangen ist, die Frage: Sind wir bald da? Da scheint die kindliche Ungeduld gar keinen Sinn zu haben, Aber auf den ersten Blick, denn sie erzeugt bei den Eltern natürlich den Wunsch das nicht alle drei Kilometer zu hören. Und deswegen werden sie geduldig eine umfangreiche Sammlung von Hörspielen und Musik aufbauen, deren Gesamtspielzeit auch längere Urlaubsfahrten komplett ausfüllt. Wir haben das jedenfalls so gemacht. Und was soll ich sagen? Die Frage, sind wir bald da, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Lauschende Kinder können eine Engelsgeduld aufbringen. Aber die Ungeduld hat sie erst dahin gebracht. Und es wird ihnen wahrscheinlich nicht schaden, sich auch wenn sie groß sind, mal daran zu erinnern. Der Weg ist nicht immer das Ziel. Und wenn man etwas wirklich will, ist es besser, ab und zu richtig Druck zu machen. Ja, In der
0: Weihnachtszeit ist das mit der kindlichen Ungeduld vielleicht was Tolles, aber das restliche Jahr? Wie Kinder Geduld lernen können, darüber sprechen wir jetzt mit Dr. Philipp Kabi. Er ist Kinder- und Jugendpsychiater und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie. Guten Abend, Herr Dr. Kabi.
8: Schönen guten Abend, Frau Schwarz.
0: Muss man Geduld überhaupt lernen oder ist sie uns vielleicht wenigstens ein bisschen Natur gegeben, wenn wir auf die Welt kommen?
8: Sie ist naturgegeben. Die Art und Weise, wie man sie aber weiter ausbaut, das bestimmt man dann wieder selbst. Und das hängt von den eigenen Erfahrungen und auch von Entscheidungen ab, wie erfolgreich bin ich womit. Und dann mache ich mehr davon. Und äh, davon hängt es dann ab, ob man diese Geduld als Kind schon weiter ausbauen kann oder eher in die andere Richtung geht.
0: Also dann auch klar davon abhängig, wie geduldig oder ungeduldig die Eltern vielleicht sind. Es gibt ja interessante Experimente zur Impulskontrolle mhm. bei Kindern, mit denen ihre Geduldbereitschaft getestet wird. Könnten Sie dafür bitte ein Beispiel geben?
8: Ja, es gab in den 60er Jahren schon den sogenannten Marshmallow-Test, äh, der seitdem auch ein paar Mal wiederholt worden ist und immer wieder das bestätigt hat, was auch Vorredner schon gesagt haben, dass die Leute, die gut warten können, die Aufgabe war, äh, mit einer bestimmten richtigen Antwort ein Marshmallow zu äh, verdienen. Äh, die zweite Aufgabe war, wenn man noch zehn Minuten länger wartet, bis man den isst, dann konnte das Kind den zweiten Marshmallow verdienen. Und äh, das schaffen halt nicht alle. Und die ungeduldigen Kinder fielen dann in der Nachfolgestudie, seit die vier, fünf Jahre dauerte, auf, dass sie nicht so erfolgreich waren in, in Schule oder in Ausbildungskontexten. Ähm, was auch wieder bestätigt das, was auch Vorredner schon gesagt haben, dass man da wirklich mit einer guten Geduld auch bessere äh, Zukunftsperspektiven hat. Allerdings so jemand wie Herrn Musk gehört natürlich zur ersten Gruppe. Der hätte nicht gewartet, bis äh, der gute Mann zurückkommt und ist trotzdem erfolgreich. Aber so ist das mit Statistiken. Es gibt immer die Ausnahmen.
0: Ja, sonst wird es ja auch langweilig irgendwann. Ne? Genau. Was ist denn überhaupt die Voraussetzung für das Erlernen von Geduld? Also muss ich da irgendwas schon haben, so ein Grundverständnis von Zeit vielleicht, um das überhaupt einordnen zu können oder sind es ganz andere Dinge?
8: Also ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass man lernt, dass bestimmte Bedürfnisse auch nicht sofort erfüllbar sind. Und da stößt natürlich äh, oder prallt die Geduld der Eltern mit der Ungeduld des Kindes zusammen. Und äh, um Geduld zu lernen, ist es halt wichtig, dass auch Eltern die Geduld aufbringen, es den Kindern beizubringen. Und an diesem Zusammenspiel wird es manchmal schwierig. Also erfolgreiche Eltern sind sehr gelassen bei der Ungeduld der Kinder und dadurch lernen die Kinder wiederum Geduld. Das ist so ein bisschen der Kreislauf.
0: Die Eltern dann am Ende aber eigentlich auch wieder, ne? Also die, die ja, genau.
8: Die sind, werden natürlich auch belohnt durch die Leistung, die sie mit Geduld vollbracht haben und setzen die dann noch mehr ein. Und das ist dann, äh, wie wir ja schon mehrfach gehört haben, auch was Gutes für alle.
0: Wenn wir all diese Sachen ja wissen über die Geduld, warum reißt uns dann trotzdem so oft der Geduldsfaden? Warum sind wir denn so ungeduldig?
8: Ja, also die Situation bestimmt so ein bisschen darüber, wie man äh, mit der Geduld umgeht. Äh, Geduld kann man zwar können, aber es gibt immer wieder Situationen, wo es dann doch hektisch wird oder mehrere Dinge auf einmal stattfinden, wo man dann schnelle Lösungen, verme vermeintlich schnelle Lösungen bräuchte und dann äh, ver vergisst man, dass man so geduldig war und äh, äh, wird dann doch äh, Teil der Hektik. Und äh, Ich denke, das sind sehr viele unterschiedliche Situationen, die die Geduld in unterschiedlicher Art und Weise äh, auf die Probe stellen. Ähm, daher sollten wir uns ab und zu auch mal einen Fadenriss erlauben.
0: Herr Kabi, vielleicht jetzt auch noch mal mit Blick auf die Pandemie mit ähm, Eltern und Kindern, die wochenlang äh, auf sich allein gestellten Anführungszeichen gesetzt zu Hause sind. Aber wie können ja. Kinder denn Geduld lernen? Wie bringen Eltern es ihnen denn am effektivsten bei? Können sie da vielleicht noch was mitgeben?
8: Das ist natürlich die Ritterkreuzaufgabe. Ähm, diese, diese große Strecken der Langeweile, die dann auftreten können, das ist natürlich für Eltern eine schwierige Aufgabe, da immer irgendetwas parat zu haben. Aber vielleicht kann man bei diesen kreativen Lösungen auch gemeinsam denken. Also Kinder äh, lassen sich nicht nur von Eltern bedienen, sondern können auch Vorschläge machen, die dann wieder äh, von Eltern äh, aufgegriffen werden können. Und dieses Zusammenspiel, wenn es nicht nur eine Einbahnstraße ist, was die Ideen betrifft, dieses Zusammenspiel zwischen Eltern und Kindern, hat an vielen Stellen schon vielen Familien äh, gut äh, aus der aus der Langeweile herausgeholt, äh, ähm, sodass ich da nur auf die gute Zusammenarbeit als äh, Familiengespann setzen kann, um diese Strecken gut zu bewältigen.
0: Also einerseits tatsächlich Langeweile auch zulassen, die fördert ja wiederum die Kreativität, ja. andererseits im richtigen Moment dann auch wieder die Kurve kriegen. Ja, Herzlichen Dank, Dr. Philipp Kavi. Er ist Kinder- und Jugendpsychiater und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie. Ja, und in China lehrt man Kinder Geduld mit einer, ja, schon rund 1000 Jahre alten Geschichte, die Geschichte vom ungeduldigen Bauern. Gleichzeitig dient sie als Ermahnung für die Eltern, nicht zu sehr an ihren
1: Kindern zu zerren. Vor über tausend Jahren in der song dynastie lebte ein ungeduldiger Bauer. Er baute Gemüse an und strebte dabei nach schnellem Erfolg. Nachdem er seine Gemüsesamen auf dem Feld ausgesät und ein paar Tage gewartet hatte, hoffte er endlich ein Ergebnis zu sehen. Zwar sprießten schon überall auf dem Feld kleine Pflänzchen, aber der Bauer war trotzdem enttäuscht. Er hatte gehofft, die Pflanzen wären schon viel größer. Ungeduldig ging er am nächsten Tag wieder auf das Feld, entfernte Unkraut und schaute nach den Pflanzen. Wieder waren sie nur ein bisschen gewachsen. Also ging der Bauer einige Tage später erneut auf das Feld. Als die Pflanzen wieder nur ein paar Zentimeter gewachsen waren, reichte es ihm. Plötzlich hatte er eine Idee. Schnell lief er zum Feldrand und suchte nach einem Unkraut. Dann zog er etwas an der Pflanze. Er schaute sich das Ergebnis an und war mächtig stolz auf sich. Die Pflanze war tatsächlich ein gutes Stück gewachsen. Das war die Lösung. Er rannte schnell zum Feld zurück und begann an seinen Gemüsepflanzen zu ziehen. Als er eine ganze Reihe bearbeitet hatte, fühlte er sich mächtig schlau. Von seiner eigenen Genialität begeistert ging er von Reihe zu Reihe und zog an all seinen Jungpflanzen, bis sie die gewünschte Größe erreicht hatten. Zu Hause prahlte er sogleich mit seinem Erfolg und forderte seinen Sohn auf, schnell aufs Feld zu gehen, um sich die Pflanzen anzusehen. Der Sohn glaubte ihm jedoch nicht so recht und legte sich lieber schlafen. Am nächsten Morgen wurde er aber doch neugierig und machte sich auf den Weg zum Feld. Als der Sohn dort ankam, machte er eine schreckliche Entdeckung. Alle Pflanzen lagen am Boden und waren vertrocknet. Der ungeduldige Bauer hatte die Wurzeln herausgerissen und seine Pflanzen auf diese Weise zu Tode gezerrt. Glücklicherweise kann
0: man auch als Erwachsener und nicht nur als Kind noch Geduld erlernen, aber manchmal muss es bei den Erwachsenen dann auf die harte Tour gehen, so wie bei meiner Kollegin Julia Hummelsieb. Sie leidet unter einer Immunschwächeerkrankung, aber was genau sie hat, die Diagnose, die fehlt ihr bis heute. Wochenlang war sie ans Bett gefesselt und das hat sie verändert.
3: Ich kann mich nicht daran erinnern, wie ungeduldig ich vorher war. Vermutlich sehr. Ich weiß aber, wie ungeduldig ich noch immer bin, bis zum heutigen Tag. Geduld habe ich auf die harte Tour gelernt, abwartend, mit Schmerzen, im Krankenhausbett. In einer Situation, in der mir nicht viel mehr anderes blieb als die Gedanken in meinem Kopf. In diese Gedanken mischten sich damals einige Worte von Beppo, dem Straßenkehrer aus Michael Endes Roman Momo. Das kleine Mädchen Momo im Kampf um die gestohlene Zeit, das etwas ältere Mädchen ich im Kampf um meine gestohlene Gesundheit, mein gestohlenes Leben. Und Beppos Worte über seinen Job als Straßenkehrer. Es ist so,
4: manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang, das kann man niemals schaffen, denkt man. Und dann fängt man an, sich zu beeilen. Und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an. Man kriegt es mit der Angst. Und zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen.
3: Was bleibt, wenn man aus einem Krankenhausbett nicht mehr aufstehen kann? Was ist noch da, wenn zu lange im Nebel hängt, ob man jemals wieder aufstehen kann und dann irgendwann, nach dem Aufstehen, was tröstet, wenn nicht klar ist, warum man überhaupt da niederlag und wann das wiederkommt? Ich brauchte Geduld. Sie war alternativlos. Und ist es noch, denn die Medizin weiß für mich noch immer keine Antwort. Eine fehlende Diagnose, eine fehlende Therapie, eine fehlende Chance auf Heilung. All das verlangt Geduld. Nicht nur für die ganzen Stunden in den Wartezimmern unzähliger Mediziner, sondern auch für die ganzen Stunden dazwischen. Und jetzt, nach all diesen Jahren dieses Übens in Geduld, die Pandemie. Seit Mitte März sitze ich im Homeoffice, habe mein Leben in jeglicher Hinsicht radikal eingeschränkt, alles zum Schutz meiner Gesundheit. Alles seit knapp 300 Tagen. Hätte mir das jemand vorher gesagt, ich hätte es nicht geschafft. Und wenn ich ernsthaft darüber nachdenken würde, wie viele Tage noch vor mir liegen, dann würde ich es wohl nicht mehr auch nur einen einzigen weiteren Tag schaffen. Denn um Geduld auf lange Sicht ist es bei mir ganz sicher ganz knapp bestellt. Doch wenn es mir wieder mal an Geduld mangelt, besinne ich mich auf die Worte von Beppo, dem Straßenkehrer. Und vielleicht können es ja eigentlich alle nur so, wie Beppo, der Straßenkehrer, dem Michael Ende im Gespräch mit Momo noch diese weiteren Worte in den Mund legte.
4: Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken. Verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken. An den nächsten Atemzug. An den nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den Nächsten. Dann macht es Freude. Das ist wichtig. Dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt, wie. Und man ist nicht außer Puste. Das ist wichtig.
3: Genau, das ist wichtig. Dass mir... Ja, uns allen jetzt nicht die Puste ausgeht. Jetzt, wo immer mehr Impfstoffe gegen das SARS-Coronavirus-2 auf den Markt kommen und eine Impfung doch zumindest als Möglichkeit zum Ausweg aus der Pandemie in erreichbare Ferne rückt. Und so übe ich mich weiter in Geduld und zähle weder die Tage, die hinter uns liegen, noch die, die vor uns liegen, sondern lebe einfach jeden Einzelnen davon.
0: Ja, um es mit Beppos Worten zu sagen, der nächste Schritt, der die Straße kürzer machen könnte, das ist beim Thema Corona der Impfstoff. Und da sind wir ja fast alle ungeduldig, weil in anderen Ländern früher und schneller geimpft wurde als in Deutschland, weil es so lange dauert, bis der Impfstoff produziert ist. Und es gibt noch tausend andere Weils. Dr. Martin Stürmer ist Virologe am IMD-Labor in Frankfurt. Guten Abend.
2: Guten Abend, ich grüße Sie.
0: Herr Stimmer, beim Thema Corona-Impfung, da prallen ja wirklich Geduld und Ungeduld aufeinander. Also die einen sagen, sie wollen so schnell wie möglich wieder ein Leben wie vor Corona am liebsten als allererste die Impfung. Und die anderen sagen, mh, Ach, ich warte mal ab, ob diese Impfung überhaupt funktioniert. Es war ja ein ganz schöner Schnellschuss. Welche Haltung ist Ihnen denn jetzt lieber?
2: Ja, ein bisschen von beidem. Ich kann das eine gut nachvollziehen, weil der eine sagt: Ja, ich gucke erstmal, ob die anderen tot umfallen und wenn die das tun, dann lasse ich mich dann natürlich nicht. nicht impfen. Genau, was natürlich nicht passieren wird. Und die anderen, die natürlich die große Hoffnung haben, wie wir alle, dass wir mit möglichst viel und schneller Impfung wir wieder über Normalität diskutieren können. Aber um das eine gerade nochmal aufzugreifen, den Trugschluss, wenn ich mich jetzt ganz schnell impfen lasse, ab morgen wieder in Normalität zurückkehren zu können, dem darf man nicht aufliegen. Insofern ist auch insgesamt, egal ob ich früh oder dran bin, auf jeden Fall erstmal noch Geduld gefragt, bis spätestens bis mindestens in den Sommer.
0: Hm. Aber um jetzt mal die andere Perspektive einzunehmen, ist Ungeduld gerade bei einem Impfstoff nicht vielleicht angemessen? Also sollten wir nicht wirklich erst mehr wissen über Antikörper, über deren Wirkung, wann, wie lange, wie oft und so weiter? Das sind ja, ist ja alles noch sehr im Nebel aktuell.
2: Ja, natürlich ähm, ist es so, dass wir hier in einer enormen Geschwindigkeit diesen Impfstoff ähm, nicht nur auf dem, also nicht nur in der Entwicklung hatten, sondern sogar auch in die Marktreife bekommen haben. Das ist äh, für, mich, für manche Menschen ähm, erschreckend und äh, wo man sagt, Mensch, da waren wir doch vielleicht zu ungeduldig. Auf der anderen Seite muss man immer sehen, was, was sind die Konsequenzen, wenn wir keinen Impfstoff haben. Wir sind in einem Lockdown, der höchstwahrscheinlich verlängert wird. Und ähm, die Frage ist, wollen wir ewig so weitermachen? Wir können nicht ewig so weitermachen. Und insofern ist der Impfstoff sicherlich etwas, was uns bei aller Geschwindigkeit, die er, die er sicherlich ähm, aufgewiesen hat in der Entwicklung, doch eine Option, die uns möglicherweise eben deutlich hilft. Und ich glaube, da ist dieser Spagat zwischen zu schnell und zu langsam sicherlich gut gewählt worden.
0: Auch die Bundesregierung steht ja gerade stark in der Kritik wegen der Impfstoffbestellung. Also würden Sie da auch von einem Fehlverhalten sprechen? <lacht> Verzeihen oder Halten Sie diese Ungeduld hierfür angebracht?
2: Nein, da äh, finde ich, das äh, ist da tatsächlich ein Zeichen in die falsche Richtung. Man muss sich selber mal zurückversetzen in die Zeit, als das Ganze losging mit der Bestellung. Ich finde, dass man insgesamt von der Idee her sehr klug gehandelt hat, dass man versucht hat, sich breit aufzustellen, nicht sich von einem Hersteller abhängig zu machen, weil man ja gar nicht wusste, welcher Impfstoffhersteller wird tatsächlich als erster in die Marktreife kommen. Oder gibt es nicht vielleicht äh, einen, der, der hängen bleibt? Stellen Sie sich mal vor, wir hätten nur Biontech-Dosen äh, gekauft und in der Studie irgendwas Gegangen und die anderen wären vorher gekommen, dann hätte man hinterher auch gemeckert. Also, diese Form der Ungeduld kann ich nicht nachvollziehen und da hätte ich mir gewünscht, dass man da ein bisschen mehr die Kirche im Dorf lässt.
6: Hm.
0: Verständnis für eine Situation soll Geduld ja unterstützen. Ähm, Herr Stimmer, vielleicht können wir zum Abschluss noch kurz darüber sprechen, warum es so lange dauert mit diesem Impfstoff. Also, am schnellsten produziert werden kann ja ein mRNA-Impfstoff. Was genau ist das denn?
2: Ja, letztendlich ist mRNA ja eigentlich nur eine spezielle Form von Nukleinsäure, also Erbinformation des Virus. Die einzigen und die Aufgabe hat, in unserem Körper, wenn, den, wenn die denn mal dahin gekommen ist, in unseren Zellen ein Signal zur Produktion eines Virusproteins auszulösen. Das ist eine, eine Form der Nukleinsäure, die man relativ einfach und schnell herstellen kann. Also wenn wir in einem Impfstoff äh, eine Produktion recht schnell hochfahren können und auch, auch möglicherweise auf äh, Varianten reagieren können, dann mit dieser Form des Impfstoffes. Und mhm. da haben wir eigentlich die Option, das relativ schnell hinzubekommen.
0: Können Sie weiter erklären, also wie dieser Impfstoff jetzt produziert wird und warum das eben nicht so schnell geht mit den, das sind ja für Erst- und Zweitimpfungen dann rund 160 Millionen Dosen, die Deutschland bräuchte?
2: Ja gut, man muss natürlich auch auf der anderen Seite sehen, dass eine, eine Firma, die ein solches Produkt auf den Markt bringen möchte, schon in eine gewisse Vorleistung geht. Und es ist auch von der Bundesregierung, die ja hier auch bei Biontech eine Vorfinanzierung erfolgt, mit der man schon mal Dosen vorproduziert, ohne dass die Zulassung da war. Weil ich kann doch als Firma auch nicht hunderte von Millionen von Dosen eines, eines Wirkstoffes produzieren und auf Halde legen, von der ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt die Zulassung dafür bekomme. Insofern war auch hier von der Unternehmensseite sicherlich auch eine Abwägung, wie viel man in Vorleistung geht und ich finde, dass da einiges in Vorleistung auch gemacht worden ist und äh, natürlich muss man erstmal auch qualitativ hochwertigen Impfstoff eben äh, auch in solchen Massen produzieren. Man braucht die Produktionsstätten, das kann ich nicht einfach im Hinterhof machen, ähm, weil ich will ja auch, äh, dass der Impfstoff letztendlich keine Schäden verursacht.
0: Was meinen Sie denn, wo muss denn Geduld auch über das Frühjahr hinaus eingefordert werden?
2: Ja, wir müssen uns grundsätzlich alle wieder etwas mehr ähm, zurücknehmen. Ich glaube, die Geduld muss einfach weiterhin bestehen bleiben, dass wir akzeptieren, dass selbst wenn der Impfstoff jetzt ähm, weiter verbreitet wird, wir im ersten Halbjahr ähm, noch nicht äh, wieder über Normalität reden können. Wir müssen uns weiterhin konsequent an AHA-Regeln halten, also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske plus Lüften in der kalten Jahreszeit wir sollten auch uns davor hüten, über Sonderbehandlung von Geimpften zu diskutieren, weil ich glaube, dass das in der Gesamtgesellschaft eher, eher zu Spaltereien reinführen führen wird. Also wir sollten weiter Geduld haben, sollten uns weiter an die Regeln halten und dann schaffen wir das alle zusammen, möglichst schnell wieder aus diesem Pandemiegeschehen rauszukommen.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit. Dr. Martin Stürmer ist Virologe am IMD-Labor in Frankfurt. Geduld am Ende vom Verlust einer Tugend, so lautete der Titel der ersten Sendung von Der Tag in diesem Jahr. Wir haben einen weiten Bogen geschlagen von Geduld in der Demokratie über ungeduldige Genies und geduld lernende Kinder bis hin zu der Frage, was uns Erwachsenen dabei helfen kann, weiter geduldig durch die Pandemie zu kommen. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass wir immer ungeduldiger werden, wenn wir nicht wissen, wie lange wir denn geduldig sein sollen. Am Mittwoch sitzt die Bundesregierung wieder zusammen, berät über die Verlängerung des Lockdowns. Vielleicht hilft es uns ja zu wissen, wie viel länger unsere Geduld noch gefragt ist. Der Tag in hr2kultur zu finden als Podcast auch auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Die Wiederholung dieser Sendung bei hr-info kommt um 22 Uhr heute Abend. Mein Name ist Bianca Schwarz. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Abend.